0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Olösta mord, Biggie och Tupac, del 9. Jag heter David Oskarsson och det är jag som skrivit detta avsnitt. Varning! Olösta mords avsnittserie om Biggie och Tupac kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av våld samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer att förekomma- Även språk som av många kan uppfattas som stötande. Om du är det minsta känslig för innehåll av detta slag, överväg att lyssna på ett annat avsnitt. OBS om språket i avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalandena som rapparna har gjort som inte är helt i enlighet med vad de faktiskt säger. Detta för att det ska bli enklare att förstå för dig som lyssnar. Många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska. Den 18 mars 1997 hade Biggie varit död i en vecka. Kriminalpolisen Russell Poole vid LAPD var i detta år 41 och den som fick leda utredningen av mordet på Biggie, men det är oklart om han påbörjade denna utredning innan eller efter den 18 mars. Vi ska nu berätta vad som hände på. Detta datum. Och märk väl hur datumet, lustigt nog, sammanfaller på samma dag som Biggis begravning. En undercover-polis vid namn Frank Liga sitter och väntar vid ett ljus i Los Angeles. Han är ledigt klädd och har en keps med ett motiv föreställande bladet från en cannabisplanta. Allt i enlighet med den roll han spelar i egenskap av att vara undercover. När Frank sitter i sin Buick och väntar på att ljuset ska slå om körde upp en grön Mitsubishi Montero, en pickup, bredvid honom. Bakom ratten i Mitsubishin sitter en afroamerikansk man som spelar hög hiphopmusik och verkar vara inne helt i sin egen värld. De två männen utbyter blickar med varandra. Mannen i Mitsubishin uppfattar en provokation från Frank undercover-polisen och börjar sedan enligt Frank att göra olika tecken med sina händer. Och dessa tecken tolkar Frank som gängtecken. Vi kan kort nämna att många amerikanska gäng, till exempel Bloods och Crips, har att göra tecken med händerna som till exempel stavar ut bokstäverna B-L-O-O-D som i blod, eller något annat symboliskt. Det finns även tecken för Eastside och Westside och de känner ju de flesta till. Frank Liga är mån om att inte äventyra sin undercover-identitet och inser att ett bråk med mannen i Mitsubishi endast är ogynnsamt för hans större uppdrag. Således kör han ifrån platsen så snabbt som möjligt. Men det hjälper inte. Mannen i Mitsubishi har drabbats av ett raseri och kör efter Frank. Mitsubishi lägger sig till och med i fel fil under den vilda jakt som nu uppstår. Frank Liga kunde se att mannen som jagade honom hade en pistol i handen. När Frank insåg att situationen blivit ohållbar kontaktade han de få poliser som känner till att han är undercover via en dold radio i sin bil. Denna dolda radio aktiverades med hjälp av en särskilt monterad pedal nere vid fötterna. Han sa, Hallå, jag har ett problem. Jag har en svart snubbe i en grön jeep bakom mig. Han har en pistol. Frank stannade sedan vid ett annat stoppljus nära en bensinstation där han beväpnade sig, klev ur bilen och sökte skydd bakom den. När Mitsubishi stannade till vid Franks Buick kunde Frank höra hur föraren ropade genom sitt nedvevade fönster Jag tänker knäppa dig din jävel! Frank Lyge fattade ett beslut och avlossade två skott mot förardörren på Mitsubishi. Frank slog sedan på sin dolda radio och anropade Jag sköt just den här killen! Jag behöver hjälp! Kom hit nu! När polis och ambulans anlänt till platsen kunde det konstateras att föraren i Mitsubishin var död. En av kulorna hade tagit i hans hjärta och han hade avlidit nästan omedelbart. Men vem den döda mannen var, alltså... Den svarta mannen i Mitsubishi, det skulle chockera många. Hans namn var Kevin Gain.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Och vem var Kevin Gaines, jo? Han var polis vid LAPD. Kevin Gaines blev 31 år gammal. Det bisarra som inträffat var alltså att en undercover-polis i nödvärn skjutit i ihjäl en annan polis. Båda var omedvetna om varandras identiteter. Till en början såg det ut att bli en fråga om huruvida en vit rasistisk polis skjutit ihjäl en svart polis. Åtminstone var det uppenbarligen så händelsen skulle hanteras medialt i svalvågorna av den svåra misshandeln av Rodney King sex år tidigare. Rodney King var år 1991- en 25 år gammal afroamerikansk man som körde berusad och sedan försökte undkomma polisen efter att de fått kon på honom. När Rodney King till slut blev stoppad och hade klivit ut ur sitt fordon påbörjades en synnerligen extrem uppvisning av övervåld. Ett praktexempel på polisbrutalitet. Han blev slagen, sparkad och skjuten med elchockpistol. Allt detta skedde den 3 mars 1991 i Los Angeles. Vad varken Rodney King eller de fyra poliserna visste var att en man vid namn George Holiday stod på sin balkong och gjorde en videoinspelning av misshandeln. Det här blev en stor nyhetshändelse världen över. De fyra poliserna dömdes alla till fängelsestraff i en federal domstol år 1993. 1994 fick Rodney King ett skadestånd av Los Angeles stad på 3,8 miljoner dollar efter en civilrättslig rättegång. Rodney King avled till följd av drunkning i sitt badkar den 17 juni 2012. Detta på grund av narkotikaanvändning i kombination med ett hjärtfel. Han blev 47 år gammal. Men det var långt senare. Där vi befinner oss nu är året fortfarande 1997. Vita LAPD-snutar hade fått ett dåligt rykte och rasdebatten var förhärskande. Men det blev såklart också mycket intressant vad det var för en polis som drabbades av ett sådant raseriutbrott att han började göra gängtecken och jaga en annan man med draget vapen i högsta hugg. Notera alltså att Kevin Gaines var civil och körde sin egen bil när det här inträffade. När Kevin Gaines historik granskades skulle det framkomma att det inte var första gången som han drabbats av raseri ute på vägen. Det var vid ett antal andra tillfällen som han hade skrikit på andra trafikanter och tydligt visat dem att han var beväpnad. Låten som Gaines lyssnat på i sin bil under konfrontationen med Frank Laiga var No Vaseline av rapparen Ice Cube. Låten är en disslåt mot ECE och Dr. Dre, Ice Cubes forna NWA-kollegor. Ice Cube var den som först lämnade bandet. Den skiva som innehöll No Vaseline, som Konstapel Gaines hade haft i sin bil, var Deathrow Greatest Hits. Ice Cube har inte legat på Death Row Records, men låten kunde inkluderas på CDn då Ice Cubes distributör, Priority Records, liksom Death distributör Interscope, båda ägdes av Universal Music Group. Skivan i fråga släpptes 1996. Och för Death Row och Suge Knight var det relevant att ha med Noah Asselin då de inte var på god fot med Dr. Dre sedan han lämnat skivbolaget. Att skivan i fråga återfanns i Kevin Gaines bil behöver egentligen inte vara så märkvärdigt. Det var en populär platta med populära låtar. Men detta i kombination med Frank Ligas utlåtande om att Kevin Gaines hade haft gängmedlem skrivit i pannan under konfrontationen gjorde att Gaines förehavanden utanför polisyrket blev granskade. Och det som skulle framkomma var... att Kevin Gaines hade varit anställd som livvakt av Death Row Records. Och det visades även att Gaines inte var den enda LAPD-polisen som Death Row anlitat. Återigen skulle inte detta behöva vara något anmärkningsvärt om det inte vore för att Death Row leddes av Suge Knight- som ju både var gängmedlem och förhärdat kriminell och dök upp i fler brottsmålsdokument än vad man skulle kunna räkna på sina tio fingrar. Det hör särskilt i saken också att Kevin Gaines var en del av Community Resources Against Street Hoodlums, förkortat CRASH, som tillhörde den så kallade Rampart-divisionen inom LAPD. CRASH översätts bäst till svenska som... Samhällsåtgärder mot gatubrottslingar eller gatubrottslighet. Rampart-divisionen är den del av LAPD som har den västra delen av Los Angeles Downtown som patrullområde. Rampart i namnet kommer från adressen Rampart Boulevard som är en av de större gatorna i området. Att någon som på papper arbetade mot gäng- och gatuvåld samtidigt som han fick raseri ut brott i trafiken gjorde gängtecken genom fönsterrutan och hade ett samröre med ökända Death Row Records, det såg inte så bra ut. En extra komprometterande detalj var att Kevin Gaines även befunnit sig i en romantisk relation med en av Sugnights ex-flickvänner. Efter tre större internutredningar blev för övrigt undercoverpolisen Frank Laiga lyckligtvis helt friad från misstankar om att ha agerat utanför sin befogenhet när han öppnat eld mot Kevin Gaines. Laiga själv skulle dock bli mycket upprörd över att Gaines-familj lyckades kräva delstaten på en större summa pengar för Gaines död, då han menade att det fortfarande kastade en skugga över honom och fick det att se ut som att han hade gjort något fel. Notera alltså hur allt det här hände när kriminalpolis Russell Poole var mitt i utredningen för mordet på Biggie Smalls, en av världens största artister. Det verkade som att Poole stött på något som liknade korruption. En polis som arbetade mot gängkriminalitet men själv betedde sig som en gängmedlem kunde allt sammans ha någon sorts koppling till mordet på Biggie. Oavsett skulle incidenten med Kevin Gaines endast visa sig vara toppen på ett isberg. Den 6 november 1997 stals 722 000 dollar under väpnat rån från en Bank of America-bank i Los Angeles. Det skulle vara ungefär 1,2 miljoner dollar idag med inflation och det är 13,6 miljoner svenska kronor. En månadslång utredning avslöjade att en av de anställda på banken, Erwin Romero, på något sätt var inblandad. När hon konfronterades med detta angav Aerolyn sin pojkvän och vem denne var visade sig som i fallet med Laiga och Gaines vara extremt anmärkningsvärt. Pojkvännen i fråga var David Mack, en LAPD-polis som liksom Kevin Gaines arbetade inom crash-divisionen mot gängbrottslighet. Det gjordes ett tillslag hemma hos David Mack och då återfanns ett antal intressanta penaler inlåsta i ett kassaskåp. Nämligen flertalet walkie-talkies och vapen. Dessa vapen var av det slaget som man misstänker att Big Smalls mördades med. Så även den ammunition som fanns på platsen. I max hem fanns även, hör och häpna, ett altare dedikerat till ingen mindre än Tupac. Vi har i vår research inte hittat några faktiska fotografier av altaret. Det är oklart om några sådana existerar. Men i filmen City of Lies från 2018 visas det som ett stort målat, närmast Jesus ikonografiskt porträtt föreställande Tupac, omgärdat av en ljusslinge. Framför detta står flera kors, från vilka det hänger guldkedjor och bandanas. David Mack dömdes till ett 14 år och 3 månader långt fängelsestraff för bankkronet. Han släpptes den 14 maj 2010. David Mack har aldrig berättat vad som hänt med pengarna från bankrånet. Han har heller aldrig blivit officiellt förhörd i anslutning till mordet på Biggie Smalls. Men det som Russell Poole tänkte när han hittade vapen, kulor och walkie-talkies i Macks hem var att dessa kunde vara ingredienser i komplotten för mordet på Biggie. En bakgrundskontroll av David Mack skulle visa sig att han vuxit upp i Compton och kände Knight. och inte bara det. David Mack var dessutom en av de LAPD-poliser som arbetat som säkerhet åt Death Row Records, precis som Kevin Gaines. Det finns fotografier föreställande David Mack som återges i flera dokumentärer, bland annat Last Man Standing från 2021. Dessa fotografier visar Mack klädd i röd kostym med tillhörande röd hatt, en klädstil typisk för någon som är medlem i eller åtminstone sympatiserar med... Bloods. Efter att ett misshandelsfall med ytterligare en Rampart-polis uppdagades i februari 1998 startade LAPD en arbetsgrupp, Rampart Corruption Task Force, i maj. Denna skulle upptäcka att stora mängder kokain regelbundet försvann från bevisrum och att det framförallt var en polis som tycktes vara ansvarig för detta, Rafael Perez. Perez kunde gripas den 25 augusti 1998 då ett förfalskat namn på ett uthämtningskvitto stämde överens med hans handstil till 100%. Vid en bakgrundskontroll skulle det visa sig att Rafael Perez var ytterligare en LAPD-polis som varit anställd som livvakt hos Death Row Records. I september 1999 gick Perez med på att berätta allt som skett i den korrumperade crashgruppen mot att han skulle få immunitet för andra brott som han skulle kunna misstänkas för. Resultatet blev att Perez endast fick ett femårigt fängelsestraff och att han uppgav vittnesmål som utgjorde över 4 000 sidors material. Vittnesmålet pekade ut runt 70 stycken poliser. De flesta av dessa var inblandade i en korrupt poliskultur där överordnade belönade poliserna för att skjuta ihjäl både gängmedlemmar och civila
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: Vid möten, som hölls på en bar nära Dodger Stadium i Los Angeles, delade överordnade poliser ut symboliska inramade spelkort till de underordnade när de skadeskjutit eller dödat någon. Röda kort var för skadeskjutningar och svarta kort var för de fall där skotten varit dödande. Inom denna kultur skulle det ha varit vanligt att poliserna hade tatueringar föreställande en inofficiell crash-logotyp. En dödskalle med cowboyhatt i en cirkel av spelkort. Allt det här kan verka lite förvirrande. Först uppdagas det att flera poliser som ska jobba mot gängbrottslighet själva verkar ha gängkopplingar. Sedan uppdagas det att Crash-organisationen, som har i uppgift att motverka gängbrottslighet, faktiskt verkar göra detta, men på ett våldsamt och olagligt vis. Om de poliserna vi så här långt har nämnt, Kevin Gaines, David Mack och Rafael Perez, hade starka kopplingar till Death Row Records och 20 Night, skulle det tyda på att de indirekt har kopplingar till Bloods. Dessa poliser borde ju i sådana fall inte vara intresserade av att mörda gängmedlemmar, och nu skulle Sugnight Night vara tämligen ointresserad av att ha med dem att göra. Men det är så här historien ser ut. Möjligtvis rådde det interna stridigheter inom Crash. Och Gaines, Mack och Perez kanske inte hörde till den innersta cirkeln som på ett kriminellt och korrupt vis ägnade sig åt mord på gängmedlemmar. De var istället en andra sidan av samma korrupta mynt. De som jobbade med gängmedlemmar. Rampart-skandalen var ett faktum. Det kunde inte ens LAPD blunda för. Men när kriminalpolis Russell Pool arbetade under föresatsen att de korrupta poliserna hade något att göra med mordet på Biggie Smalls på grund av sina kopplingar till Death Row och Sugar Knight, då blev det tufft för Pool. Han blev utfryst av många av sina kollegor. Ett exempel på detta är hur han en dag på sitt kontor hittade en teckning på sitt skrivbord. Denna föreställde en toalett med tillhörande avloppssystem. Och längst bak i avloppssystemet syntes en bajskorv. Någon hade ritat en pil mot avföringen och vid den skrivit Här är du. Trots det kämpade Paul på. Tidigt 1999 lämnade han in sin bevisning och sina slutsatser till dåvarande polischefen Bernard C. Parks. Huruvida denne var imponerad eller inte skall vi låta vara osagt. Men det slutade med att Parks förbjöd Pool att fortsätta utreda polisen David Max, han som rånade banken och hade ett altar till Tupac i sitt hem, David Max eventuella inblandning i mordet på Biggie. Pool kunde inte ta detta som något annat än ett mörkande av det som var sant. Rampart-skandalen gick det inte att göra något åt, men om LAPD hade något att göra med mordet på Biggie var det verkligen inget som fick komma ut. Russell Poole sade upp sig sent år 1999 och hamnade i en djup depression. Enligt honom själv tog han sig senare ur denna med stöd av sina barn. Han fortsatte därefter att utreda mordet på Biggie privat. Pools privata utredning har lett till flera olika böcker och filmer. Dokumentären Biggie och Tupac från 2002 är en direkt konsekvens av Pools spåret så även boken L.A. Brinth av Randall Sullivan som baserade verket på både intervjuer med Poole och dennes samlade bevisning. Boken L.A. Brinth blev år 2018 en spelfilm City of Lies med Johnny Depp i rollen som Pool och Forrest Whitaker i rollen som en journalist som får en inblick i den förmodade LAPD-konspirationen och bestämmer sig för att outa den. Denna film kom dessvärre i skymundan på grund av den mediecirkus som uppstod i och med den extremt rapporterade konflikten mellan Johnny Depp och hans ex-fru Amber Heard. Filmen är dock sevärd och förtjänar att kollas upp av den som är intresserad av fallet. I nästa avsnitt ska vi berätta om när Pool fick ett riktigt stort genombrott i sin utredning efter att ha kommit i kontakt med Kevin Hackie, ytterligare en livakt från Death Row Records. Missa inte det! Mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp på gmail.com. Det är alltså z i m w a y podcast@gmail.com. Jag som skrivit och läst det här avsnittet heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mort.